0: homem que projeta coisas, mas o homem que está pouco se incomodando com os outros, mas apenas consigo mesmo. E isso aí diz respeito a muita gente, muita gente, especialmente aqueles que têm autoridade. Autoridade, seja ela autoridade espiritual, seja ela autoridade física, autoridade política, qualquer que seja a autoridade, deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor converter significa dar um giro de 180 graus, isto é se você vai para o norte você quer se converter então você dá uma guinada de 180 graus e vai para o sul isso é conversão Quando a pessoa se converte, ela muda os seus pensamentos. Tudo muda na vida dela. Se converta ao Senhor. Ele garante que se compadecerá dele. O profeta Isaías está falando isso, né? Ele usou, Deus usou o profeta Isaías para falar com todos nós em todos os tempos, todas as épocas, qualquer que seja o momento. Ele fala para todos os que têm ouvidos atentos para ouvir, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, então isso aí é um um convite de Deus para as pessoas que estão sofrendo, e também para as pessoas que são más, perversas, cruéis, e também para as pessoas malignas que projetam ganhar dinheiro às custas da fraqueza dos outros que projetam tirar dinheiro, se aproveitam do poder, do cargo político para roubar, roubar e roubar. Isso aí é um convite para todos, para tantos quantos querem, todos quantos querem. Mesmo o o ímpio, que é cruel, mesmo o homem maligno, que é mau, perverso, ele estende o convite para toda essa gente, inclusive para você, que não é nem ímpia nem cruel. Você que está a viver uma vida desastrosa, mas você não tem nada a ver com Deus, você não é, não tem nenhum compromisso com ele. Então, ele está fazendo convite, estendendo convite para você. Volte-se para ele e ele se vai se voltar para você. Foi o caso da dessa advogada que nós vamos ver agora o testemunho que ela, por algum tempo, chegou ao ponto ponto de odiar odiar a minha pessoa, se ela nem me conhece. Ela não me conhecia, como tampouco me conhece, eu também não a conheço, eu vou conhecê-la agora, porque o testemunho vai ser colocado nesse momento. Eu vou conhecê-la agora. Mas Mas eu já sei da história que ela não ela me odiava e o trabalho da igreja nem se fala vamos assistir o testemunho dela porque na hora de amargura de tristeza, de desespero de caos total ela bateu a porta da igreja universal e foi lá que ela encontrou a vida que ela encontrou o Senhor Jesus vamos assistir.
1: por conta dessa dor do abandono, da rejeição eu me lancei no alcoolismo e fui para o mundão e falei para Deus, eu falei, olha, eu fui sincera com o Senhor, mas o Senhor não foi sincero comigo, então eu não quero mais saber do Senhor. Eu vou levar minha vida do jeito que eu quiser e pronto. E cada dia que eu puder eu vou me destruir, eu vou me destruir porque eu sei que o Senhor não me ama. Meu nome é Sandra Campos Vieira, eu tenho 52 anos e eu sou advogada. Eu eh, tive uma, uma informação de outras denominações pelas quais eu passei que a Igreja Universal era a porta larga. Eu já conhecia um pouco da Bíblia, que falava que a porta que, que leva a salvação é estreita e a da perdição é a porta larga, então eu olhava a Igreja Universal com muito preconceito. A mídia, ela sempre trouxe muita informação adversa, não só contra a Igreja Universal, como instituição, mas quanto à pessoa do Bispo Macedo, né? Então, aquele evento que teve no Maracanã, a prisão do Bispo, né, acusada de charlatanismo. eu por ser advogada e saber que tinha na, na justiça processos tramitando contra ele, então aquilo me trazia uma aversão assim, muito forte, muito grande contra a pessoa dele e contra o trabalho que ele é, exercia. Inclusive, eu ouvi dizer que ele era dono de uma marca de cerveja. Então, que ele era uma pessoa, assim, totalmente contrária daquilo que ele que, é, fazia transparecer na, nas redes sociais, na imprensa, né? E eu ficava sempre avessa, sempre correndo da Igreja Universal, né? <risos> e nisso a minha vida não andava. Eu vim de uma origem muito humilde, né? Eu não cheguei a passar fome na minha infância, mas a gente, criou, a gente foi criada com muita dificuldade muita dificuldade, mas desde pequeno eu tinha um sonho, um sonho de ser advogada, um sonho de frequentar uma faculdade, e eu corri atrás desse sonho, eu batalhei por ele, mas não adiantou nada, porque apesar de eu ter me formado, a minha vida ela não andava, eu lutava de dia e de noite para conquistar as coisas, para ser feliz, não andava. Depois eu me casei, acreditando que o casamento ia ser uma coisa que ia me proporcionar tudo aquilo que eu almejava, aquela tranquilidade, aquela felicidade. Não foi também o que aconteceu, pelo contrário. Fiquei casada há 10 anos, eu fui abandonada. Né? Eu fui abandonada assim, de uma hora para outra. A pessoa chegou para mim e falou, olha, eu não te amo mais. E quando eu vim saber, a, a outra pessoa com quem ele estava se relacionando já estava até grávida por conta dessa dor do abandono da rejeição eu me lancei no alcoolismo né comecei a beber é, eu estava na igreja como falei né em outra denominação me afastei e fui para o mundão e falei para Deus eu falei olha eu fui sincera com o Senhor, mas o Senhor não foi sincero comigo, então eu não quero mais saber do Senhor. Eu vou levar minha vida do jeito que eu quiser e pronto. E cada dia que eu puder eu vou me destruir. Eu vou me destruir porque eu sei que o Senhor não me ama. Eu julgava que Deus ele era o responsável pela minha infelicidade. Nessa situação eu já me envolvi com mais uma outra pessoa, tive uma outra filha, essa pessoa também era alcoólatra e terminou essa esse relacionamento numa violência doméstica em que eu fui agredida e tive meu maxilar fraturado e eu pensava muito em vingança em vingança e o alcoolismo tinha tomado uma proporção assim se eu trabalhava seis horas por dia, eu bebia oito horas por dia. Eu marcava cliente para meio-dia e chegava atrasada, sem menor disposição de atender, estava com dois meses de aluguel atrasado. Dois meses atrasado, meu nome sujo, totalmente falida, eu queria fechar o escritório e sumi. Uma pessoa que me conhecia, uma amiga, ela falou assim, olha, você não tá muito bem, eu quero que você vá comigo numa reunião. A princípio eu acreditei que fosse uma, uma coisa boa, assim, mas ela me levou para uma sessão espírita. Saí dali atribulada, né, entrei no meu carro sem direção e, e com muito desespero. Quando eu dei por mim, eu estava na Igreja Universal. Era uma segunda-feira à noite, é né? importante isso porque você não acha uma igreja aberta segunda-feira à noite para te receber da forma que eu fui recebida, né? Me aproximei do homem de Deus e ele falou, o que, que eu posso te ajudar? E eu falei, você é pastor? Ele falou, sou, sou o pastor, eu falei, então você tem obrigação de orar por mim. Ele falou, por que você está falando assim? Eu falei, porque eu não gosto de vocês. Aí ele falou, por que você não gosta da gente? Eu falei, ah, você tá de brincadeira, o senhor não sabe o que, que falam de vocês? Ele falou assim, não, o que que falam? Aí eu falei, é que vocês roubam as pessoas, enganam, se aproveitam delas, né? E, e isso não é legal, né? Aí ele falou assim, e você acredita em tudo que você ouve? Aquilo mexeu comigo. Aí eu expliquei toda a minha situação pra ele, e ele falou, olha... Fica vindo na igreja mais um mês Eu sei que você quer fechar o escritório Que você quer sumir Mas se você vier durante um mês e obedecer você não tem nada a perder. Com o passar do tempo, aquela falsa impressão foi caindo, porque eu via que o que o homem de Deus falava no altar correspondia à realidade. E acima de tudo, isso me trazia uma paz. A primeira coisa que, eu, que aconteceu comigo foi que eu fui liberta do alcoolismo. E sem aquele álcool todo, a minha mente ela já passou a ter uma outra visão das coisas. As coisas se tornaram mais claras para mim. E eu passei a me interessar pela história da igreja. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi ler o livro Nada a Perder, do Bispo. Eu li os três volumes, assim, acho que em uma semana. Agora, o que me transformou mesmo foi saber que o causador de todo o meu sofrimento não foi Deus. E aquele ódio de Deus e dos homens e do mundo foi passando. Então, eu eu decidi me batizar nas águas. E... Assim, a coisa que mais me marcou foi que eu não sabia por que que eu tinha nascido. Que sentido tem em você nascer, crescer, casar, trabalhar e depois morrer? Né? Deus é um Deus tão criativo. Né? A gente olha para toda a criação de Deus, tudo tão perfeito, tantas cores, tantas infinidades de número, de, de cores, de espécie. Por que, que com nós, seres humanos que pensamos, vai ser tão tão curto, tão sem nexo? Assim? E aí eu, eu li o livro do Bispo Macedo, O Senhor e o Servo. E aí me deu aquela aquela iluminação na minha mente né eu eu falei eu nasci para servir a deus agora eu preciso do espírito santo mais do que o ar que eu respiro e comecei a buscar fazer propósitos né abandonei velhos hábitos amizades tóxicas né é, costumes palavras em busca do espírito santo e aí Numa quarta-feira de manhã de um feriado, primeira reunião, eu fui selada. E foi o melhor dia da minha vida. A paz que veio sobre mim foi algo que eu nunca tinha experimentado. E eu me senti tão amada, tão amada. Eu que tinha sido... Tão rejeitada, tão desprezada. Ele me amou amou de uma maneira que ninguém me amou e ele me, me fez recordar tudo isso numa reunião o pensamento não parava assim, me mostrou várias situações em que ele esteve me amparando, me guardando ainda que eu fosse infiel, ainda que eu não estivesse na presença dele ainda que eu estivesse com ódio dele mas ele me mostrou ele me, ele me ajudou sempre ele me ajudou o Senhor Jesus, ele sempre esteve comigo e agora eu tenho ele dentro de mim e paulatinamente ele foi reestruturando a minha vida também veio a libertação na vida sentimental eu 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 me casei na Igreja Universal, né? meu marido é um homem de Deus, um marido que eu nunca tive um marido igual, uma pessoa que me trata com muito carinho, que me ajuda e a minha vida financeira mudou e o mais interessante é que assim, tudo que eu aprendi na faculdade é, não, se, não não equivale ao que a igreja me proporcionou Eu recebi do alto uma sabedoria Várias situações, causas que já, já julgava perdidas Nós ganhamos A minha filha teve um câncer de pâncreas Uma filha mais velha, ela estava com 27 anos Hoje ela tem 33 E nós vencemos no altar, nós vencemos esse câncer Eu tenho um sonho dentro de mim que é é construir uma igreja universal sabe doar uma igreja quero conquistar esse sonho e eu vou conquistar esse sonho hoje eu faço parte do igrejas nós fazemos visitas a outras denominações convidamos ele para o congresso é, renovação que nós temos a cada uma vez por mês aqui na no centro de eventos da Unigreja, né eu quero me dirigir a você que nunca esteve numa igreja universal ou que você tem essa ideia equivocada sobre a igreja universal é tem uma hora na vida do ser humano que ela cansa ela cansa de dar murro em ponta de faca de toda aquela verdade que ela traz dentro dela, os achismos, os preconceitos, a bagagem que ela tem, não está dando o resultado que ela espera. Eu convido a você a estar numa reunião da nossa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, porque só há uma verdade, a verdade que é o Senhor Jesus.
2: O objeto valioso é guardado de modo que não se perca ou se quebre. Procuramos ter o devido cuidado com nossas coisas para que elas perdurem e resistam ao tempo. Tudo tem o seu devido lugar. Nosso corpo é abrigo de algo valioso, que não se pode tocar, mas sim ter e receber os devidos cuidados. A alma... Hoje, ela está abrigada aí, dentro de você, mas futuramente, onde estará? Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, um encontro para você cuidar do seu bem mais precioso. Às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, e às 20 horas, na Noite do Lugar da Alma, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
0: Está vendo, amiga e amigo, como é que Deus faz as coisas? Uma, Uma pessoa que chega ao ponto de dizer, eu não te quero mais, eu não acredito. Que você me ame, agora está aí trabalhando para Deus, também (risos) engajada na obra de restauração das pessoas. Mas não é só ela não, são milhares, milhares e milhares, são milhões de testemunhos, testemunhos da vida do Senhor Jesus, testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, testemunhos de almas resgatadas do inferno. É o caso da dona Maria Aparecida, ela é administradora de empresas e ela também chegou na Igreja Universal aos cacos, ela veio aos, uh, de rastos, como diz o português, de rastos, ela veio as, se arrastando, mas olha só o que, que aconteceu, o que, que o Espírito de Deus faz na vida daqueles que o invocam com sinceridade. Vamos assistindo
3: me chamo Maria Aparecida Carlos, tenho 50 anos e sou administradora de empresas. Os meus maiores problemas, eles se iniciaram quando eu perdi minha mãe, aos 15 anos. Então, eu fiquei completamente, assim, perdida. Casei, um casamento frustrado, uma relação abusiva. E por ter um vazio muito grande dentro de mim, eu decidi que eu queria ter um filho e eu engravidei muito jovem também tive uma filha depois tive um segundo filho como meu casamento era um casamento assim muito complicado eu abandonei a minha casa eu fui embora de casa e aí começou um trajeto de muito sofrimento porque muito jovem sem uma mãe para apoiar até mesmo porque Eu não era aqui de São Paulo, eu nasci em Pernambuco, e vim pra cá assim que casei. Então, eu não tinha estudo, eu não tinha conhecimento, eu não tinha absolutamente nada. A única coisa que eu era, era mãe e esposa. Criei os meus dois filhos, sozinha. Passei por muitas dificuldades, muitos problemas financeiros, sentimental, espiritual. Então, foi uma, eu digo sempre assim, que o que eu vivi, eu não desejo para a pior pessoa da face da terra. Foram muitos momentos difíceis, entendeu? Porque eu vivi em miséria total. Um estado de pobreza muito grande. E quando se vive um estado de pobreza, onde você não tem ninguém para te ajudar, você não tem ninguém para te erguer uma mão, te acrescentar em nada. Então, tudo que você vive, torna-se difícil passei muita fome, já passei noites na rua, porque eu não tinha para onde ir. Nós passamos assim momentos que a gente não tinha o que comer, nós não tínhamos é, nem sequer onde passar uma noite para dormir. Então eu precisei morar de favor. Eu me senti o pior ser humano da face da Terra, porque assim, como pessoa, como mãe, como filha, como tudo. Cada dia eu me diminuía, cada dia eu me sentia menor do que as outras pessoas pelo que eu estava vivendo Porque era algo assim que me machucava, me machucava profundamente Então eu chorava, eu não sabia para quem pedir ajuda, para quem pedir socorro Até mesmo porque eu conhecia muito poucas pessoas, né? E assim, um dia que me marcou muito, muito, foi eu estava morando de favor na Zona Leste E uma senhora me apresentou para fazer uma faxina na casa de uma colega dela E quando eu cheguei na casa dessa senhora, ela falou para mim que eu não servia para fazer faxina Porque eu era muito jovem, muito bonita e ela era casada Ela acabou comigo, acabou eu já não me sentia ninguém, ali eu me senti menos ainda. Porque eu não estava pedindo, eu só queria trabalhar para levar o alimento para os meus filhos. Então ali para mim foi uma fase assim muito dura, foi muito difícil. O pior momento da minha vida foram vários, mas assim, de todos foi quando eu me deparei em uma situação de ver minha filha doente e eu não tinha condição de cuidar dela Então aquilo ali me fez pensar e repensar na minha vida como um todo. E eu cheguei na Igreja Universal através de um convite de de uma vizinha. Ela me convidou, mas assim, para mim era só entrar e sair. Isso foi por bastante tempo, bastante tempo mesmo. Até o dia que o pastor falou assim para mim, olha, até quando a senhora vai aceitar viver nesse estado? E ali eu parei, pensei, gostei das palavras dele, porque o que eu estava vivendo tinha que ser alguém com pulso firme para falar e sabia o que estava falando. Ali eu simplesmente decidi que a partir dali minha vida iria mudar. E aí eu comecei pedindo a Deus para que Deus me desse força, para que Ele me sustentasse, para que tudo aquilo que eu estava vivendo mudasse. O pastor fez um convite, ali eu tive certeza do que eu queria certeza absoluta quando eu me batizei eu digo que eu entrei dentro das águas de uma forma mas no momento que o pastor me levantou eu era outra pessoa dentro de mim tinha um desejo muito grande de conhecer mais de deus o pastor falava em cada reunião tanto de domingo quanto de quarta a respeito do espírito santo e eu falava eu quero conhecer o espírito santo eu quero que ele venha sobre a minha vida A primeira coisa que eu fiz foi assim, pedir a Deus que me ensinasse a perdoar porque eu não sabia perdoar, o perdão para mim era algo muito difícil, então Deus colocou em mim o perdão, eu aprendi a perdoar aquelas pessoas que me machucaram, aquelas pessoas que tentaram me atropelar de todas as formas, então esse foi um dos primeiros pontos que eu pedi a Deus. Eu lembro que eu ouvia muitas pregações na parte da noite E aí o, o bispo falava, na época era o bispo, ele fazia muitos programas E, eu, e ele falava assim a respeito muito, é, sobre a libertação De como você se libertar, de como você buscar a Deus Como você transformar a sua vida Então ali, o que eu fazia? Eu jejuava, eu lia a Bíblia e eu me lembro bem assim que na quarta-feira quando o pastor ele pregou, olha busca como se hoje fosse o último dia da sua vida. Ali eu comecei a buscar e eu falei para Deus assim: se o Senhor existe, se o Espírito Santo existe, como eu, eu sei que existe, porque o pastor está pregando e ele é homem de Deus para isso. Hoje eu gostaria de te conhecer e naquela quarta-feira o Espírito Santo veio sobre mim e Ele testificou tudo o que eu precisava Ele colocou dentro de mim felicidade, paz, alegria Ele colocou amor que muitas das vezes a única coisa que eu tinha era eu só só sentia tristeza eu sentia que o meu coração ele doía dia e noite a partir dali Deus colocou dentro de mim o que eu não tinha tudo o que eu não tinha Deus colocou dentro de mim E eu saí da igreja assim, tão maravilhada. Eu saí dali falando de Jesus para as pessoas, tudo o que Ele me deu eu queria doar, eu queria doar um pouco para cada pessoa que eu conhecia. Eu passei a ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, eu passei a ser uma mãe melhor. Eu comecei a enxergar que o que eu precisava, Deus, Ele iria me dar. Mais cedo ou mais tarde, eu iria ter tudo o que eu precisava. Depois que tudo mudou dentro de mim, a minha vida sentimental mudou, a minha vida familiar mudou, a minha vida financeira mudou. Tudo, absolutamente tudo. Fiz um voto com Deus e aí conheci o meu esposo. Hoje eu estou casada há 25 anos, tenho quatro filhos, meu casamento é uma bênção meu esposa, é muito de Deus os meus filhos são uma benção é, no decorrer desse tempo nós conquistamos a nossa empresa nós conquistamos a nossa casa é assim é, hoje eu, eu não precisava pedir tanto para Deus mas até o que eu não pedi Deus me deu hoje eu tenho paz hoje eu tenho direção hoje eu tenho um discernimento que eu não tinha hoje é Eu digo que o melhor presente de todos, em tudo, em tudo, foi ter chegado até a presença de Deus. Foi ter recebido o Espírito Santo. E assim, eu falo muito que, eu falo para Deus mesmo, eu falo, Senhor, se algum dia eu pensar em sair da Tua presença, me recolha minutos antes, mas que eu não venha Te perder nunca, jamais. O que eu desejo de Deus todos os dias, aonde eu passar, aonde eu for que eu possa exalar o perfume de Deus que aonde eu passar eu seja o espelho de Deus porque foi isso que o Espírito Santo colocou dentro de mim o melhor dele eu recebi
4: quando nascemos junto nascem os sonhos nascem metas nasce a esperança Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos, pedaços de sonhos que ficam para trás e por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia ou ligue para 11 3573 3535.
0: Essa é uma boa oportunidade para você reconstruir o seu seu eu sentimental. Você que foi muito, mas muito decepcionado ou decepcionado com o amor, saiba que existe uma chance para você. E olha, a minha mãe dizia sempre para a gente, meu filho, sempre existe um chinelo velho para um pé descalço. Você sabia disso? <risos> São... <risos> São pensamentos dos antigos. Mas eu creio nisso. Há sempre uma oportunidade para você ser feliz. Não importa a sua idade, não importa o sofrimento que você já passou, não importa as marcas da dor que você carrega no, na sua face, Deus tem sempre alguém também preparada. para preparado para você que está aí. Então, a terapia do amor não é só para reunir pessoas da fé e dividir experiências de sentimentos. Sobretudo, é para reunir as pessoas que estão vazias do amor, vazias de alguém. Você sabe, quando Deus criou o homem, em seguida ele disse, ele mesmo disse, Não é bom que o homem esteja só, então ele fez uma auxiliadora para o homem. Então Deus sabe, você que está a viver só, abandonada, triste, você é uma pessoa também candidata a ser abençoada, a ser feliz, de verdade, porque até aqui você não foi feliz, mas Deus quando traz uma pessoa à altura, de você, é, então você se torna feliz você se completa com ela então isso é feito essa terapia, essa palavra essa palestra palestra da, do amor é feito todos, todas as quintas-feiras, às oito da noite aqui no templo de Salomão e nas demais Universal do Reino de Deus vamos assistir agora o testemunho de mais uma pessoa, a Shirley também teve uma experiência pessoal com Deus sua vida mudou e também você pode ter a sua vida mudada se você quiser buscar. Nós estamos colocando, mostrando o caminho para vocês, só isso. O resto é com o Espírito Santo e você. Se você não se ajudar, ninguém vai fazer nada. Deus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas a pessoa tem que ir a ele. Se não for, vai ficar sofrendo e ele não pode fazer nada. Então, você tem que fazer a sua parte para que Deus venha fazer a dele. Vamos assistir a Shirley, por favor.
5: Meu nome é Shirley Gatas, tenho 39 anos, sou empresária. E durante a minha adolescência, na escola, eu conheci o cigarro, comecei a fumar cigarro escondido dos meus pais e logo me viciei também no cigarro. Então, foi me apresentado a maconha, logo em seguida, com uns amigos, a gente começou a fumar maconha. Com esse vício da maconha, eu conheci o crime, né, conheci os traficantes, as pessoas que se envolviam com essa droga, tive um conhecimento. Então eu conheci a cocaína também, e nesse envolvimento eu conheci um rapaz, um rapaz que, que eu me apaixonei por ele, muito nova, né, da minha adolescência. E logo depois eu descobri que ele era um foragido da polícia, né, e a gente veio a ser preso, eu fui, fui presa com ele onde foi achado droga, armas e por eu ser menor de idade, para mim um, um, eu, fui, eu fui livre, né? E ele ficou preso. Então logo eu completei 18 anos e já comecei a, a, a estar na porta da cadeia. Conheci é, muitas coisas lá dentro, vi muitas coisas, passei por muita humilhação. Lá fora comecei a sair, comecei a sair para as noites, comecei nas baladas, foram me apresentar outros tipos de droga, é, o êxtase, é, bebidas, então eu comecei a, a me aprofundar nessa vida porque eu queria preencher, por ele, porque ele não estava perto de mim, havia um vazio dentro de mim e com tudo isso eu acabei me viciando na cocaína, né? fiquei totalmente dependente daquela droga e logo ele veio a sair do presídio, então eu me tornei uma pessoa assim, totalmente perturbada a droga me deixava perturbada toda aquela situação, eu não tinha paz. Me tornei uma pessoa assim, bem agressiva, violenta, bem é, perturbada mesmo. Eu ouvia vultos, eu ouvia vozes. O meu relacionamento com ele tornou um verdadeiro inferno. A gente só brigava, eu tinha muitos ciúmes, né? Eu, eu era uma pessoa assim, bem insegura. Então, é, ele veio a me abandonar, porque ele não aguentou. Ele não aguentou ficar perto de mim, acho que ninguém ficava perto de mim porque eu não conseguia ter um relacionamento saudável com ninguém, por eu estar totalmente dependente daquela droga. E aquilo ali me gerou um ódio muito grande, porque eu não abandonei ele quando ele estava preso, ele me abandonou quando, me, quando, eu me tornei, quando eu fiquei viciada naquela situação. Então eu fiquei cheia de ódio, cheia de raiva, me isolei no meu quarto... Eu me isolei no meu quarto e eu só queria saber de usar droga. Não conseguia mais fazer nada. Ficava, arrumava um trabalho, ficava... Um mês, 15 dias, 20 dias e já não conseguia trabalhar porque eu queria só ficar usando droga, eu queria me trancar no meu quarto. Então eu cheguei numa situação de que eu não tinha mais nada. Todos os objetos que eu, que eu conquistava eu vendia, televisão, celular, não parava com o um celular que eu vendia tudo para usar droga. Eu não reconhecia que eu tava viciada, né? Logo vinha a depressão, eu chorava muito no meu quarto. Depois que passava o efeito da droga, eu chorava, eu pedia para Deus que ele me desse um sinal para ele me tirar daquela situação, para ele me ajudar. E mesmo ali naquela toda aquela sujeira ali, eu, eu li a Bíblia, eu pedia para Deus naquele momento ali para ele falar comigo. E, e no outro dia eu tinha até um, um ânimo para levantar de novo, né? Porque depois que eu falava com Deus eu recebia esse 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 ânimo no outro dia. Só que quando eu ia ver eu já estava lá na favela de novo buscando droga. Teve um dia que eu no meio de uma de, uma, de, uma, de um conflito na favela entre a polícia e os traficantes. Eu estava lá no meio, buscando a droga, no meio de um tiroteio, eu estava ali. Quando eu me dei conta, eu olhei para cima e falei, meu Deus, se eu continuar aqui, eu vou morrer. Eu vou morrer ou eu vou morrer na overdose ou alguém vai me matar nesse lugar. Minha mãe, ela desconfiava que eu usava droga, né? E quando ela, quando ela teve certeza que ela viu as drogas na minha roupa, ela mexeu nas minhas roupas, ela viu as drogas, eu me dei conta com ela chorando quando ela viu. Então aquilo ali também já mexeu comigo, né? Me despertou, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Como a minha mãe já vinha para a Igreja Universal, já tinha me feito alguns convites, eu resolvi aceitar. Cheguei aqui, na Igreja Universal, não entendia nada, né, Para mim era tudo tudo novidade, então eu tive esse entendimento de que o meu problema era espiritual, então eu comecei a frequentar, comecei a pegar firme nessas correntes de libertação que tem na Igreja Universal. E fui buscar o Espírito Santo, foi falado para mim que eu tinha que ter o Espírito de Deus dentro de mim. Aquele Espírito que estava em mim era do mal, então eu tinha que ter o Espírito de Deus dentro de mim, me blindar para aquela situação nunca mais voltar. Então eu me batizei nas águas, eu morri, né, eu morri para mim mesma. Eu decidi que eu tinha que ter, se eu quisesse ter uma nova vida, né, eu tinha que começar tudo de novo, eu tinha que começar a praticar o que era ensinado. Então eu comecei a, a, a ler os livros, eu li os livros no, dos Passos de Jesus, do Bispo Macedo, me ajudou muito, porque foi passo a passo, junto com as leituras da Bíblia, né? da Palavra de Deus, então é, eu comecei a praticar, não foi fácil, foi uma luta, porque os amigos insistiam para mim poder ficar ali, é, tinha coisas ainda também que eu não queria abandonar, Eu fui degando a minha carne, o meu eu, aquilo que eu achava, que eu pensava, que eu sentia, não existia mais. O que tinha que existir era o que Deus achava, o que Deus pensava que tinha que ser a minha prioridade. Eu entendi que eu tinha que perdoar, eu tinha que perdoar as pessoas que que eu tinha mágoa. Eu carregava aquela culpa do do meu ex-namorado, de que ele tinha tinha me colocado naquela situação mas não era, eu tinha feito aquela escolha de estar com ele, de estar naquela vida então ali eu tinha que fazer uma outra escolha, que era buscar o Espírito Santo então eu tinha que tirar ele da minha vida, totalmente do meu coração todo o meu passado, todas as minhas lembranças eu tive que arrancar tudo isso de dentro de mim e focar, focar em Deus, focar no Espírito Santo então eu priorizei ele, eu coloquei ele acima de tudo, acima de todos os meus sentimentos, de todas as minhas vontades, de todos os meus sonhos. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Numa quarta-feira, na na, na, na reunião do salão, à noite, eu estava ali buscando, sempre, sempre preocupada com nada, só buscando, só adorando a Deus, tudo que ele fez por mim. Não era nem para mim estar ali reconhecendo tudo que ele fez, né? É, da onde ele me tirou. Então eu comecei a adorar, começou a vir palavras que eu comecei a agradecer, eu comecei a falar tudo que ele era para mim. E quando eu me dei conta, assim, veio uma alegria, uma paz, uma certeza, assim, de que ele era comigo. E que tudo que eu fizesse, ele ia estar ali. Ele ia estar ali perto de mim, ele ia estar... ele ia estar me dirigindo, ele ia estar comigo. Ele ia estar segurando a minha mão em todos os momentos. Então eu, aquele dia pra mim, acabou o meu passado, acabou todas as lembranças, tudo aquilo que, que ainda tentava me puxar pra trás, e acabou tudo, naquele momento, então eu comecei uma outra vida. Dessa tranquilidade que ele passa pra gente aqui, na nossa mente, na nossa cabeça, ele fala com a gente, ele fala... É, como que você tem que agir, aonde você tem que ir, as escolhas que você tem que fazer. Então é uma garantia de que, claro, problemas vão vir, mas ele garante que, ele, que, que você vai ter força, você vai ter ânimo. Você, eu passei Logo em seguida, eu passei por uma perda, que eu perdi a minha mãe, e abalou toda a minha família, né, meus irmãos, meu pai, e, e eu tive uma força, um, um, ele me consolou de uma tal maneira que eu fortaleci toda a minha família. A força era sobrenatural. Todo, todo mundo, ninguém acreditava a minha reação. Você ter esse consolador, você ter essa paz é tudo que a gente precisa para garantir, garantir que que você não vai perder o chão, perder o rumo, né? Que ele vai estar sempre ali com você. O melhor prazer que eu tenho é quando eu tô ali servindo no presídio, porque eu faço parte do grupo do presídio, quando eu vou lá para passar o que eu vivi, e que Deus mudou, transformou, né? hoje eu não preciso mais de drogas, eu não preciso mais de baladas, eu não preciso mais é, ter uma fama, ter um poder, com o Espírito Santo eu fiquei totalmente completa. Hoje a Chile é outra pessoa. Hoje eu consegui concluir os meus estudos que eu tinha abandonado quando eu estava nas drogas. Eu consegui ter O Espírito Santo me deu essa condição de concluir os meus estudos, de abrir a minha empresa. Eu consegui abrir a minha empresa, hoje eu trabalho por conta. Tenho os meus sonhos, tenho, tenho os meus objetivos que eu, que eu sei que eu vou alcançar, porque o Espírito Santo ele é o meu GPS, é o que vai te levar para a sua verdadeira felicidade. É. É o Espírito Santo, ele é tudo que a gente precisa.
2: Há quanto tempo você tem buscado uma resposta? De como curar a alma? De como ser feliz de verdade? O motivo da infelicidade é o mesmo que incansavelmente faz doer parte mais escondida de você a sua alma. Quantas coisas você já fez? De quantas formas você já tentou? E veja, a dor está aí dentro. Nunca passa, nunca acaba. E os sintomas de tristeza e vazio, sempre atuantes, confirmam a sua maior necessidade: a cura da alma. Participe da Semana da Cura da Alma, de 12 a 19 de fevereiro, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
6: Quando a alma... É restaurada, é curada Você passa a ter paz Você passa a ter a vida verdadeira É como, por exemplo, eu estou aqui Segurando em minhas mãos uma lâmpada Isso aqui é uma lâmpada Ela pouco serve Pouca utilidade ela tem Se ela não estiver ligada a uma fonte de energia Se nós ligamos em uma fonte de energia Então ela pode iluminar o ambiente Caso contrário É uma lâmpada apagada que pouco serve. Assim é a pessoa que traz consigo uma enfermidade na alma, quando ela não tem a alma curada. Ela não tem esse brilho. A pessoa viaja, não se sente bem, quer voltar. Sabe, é uma inquietação, uma falta de paz, uma falta de alegria. E quando a pessoa está na igreja, mas ela não está bem na alma... É como uma lâmpada apagada. Não tem mais o brilho, não tem mais a vida, não tem mais o primeiro amor. Amigo e amiga, essa semana da cura da alma é para você. Independente se você é da igreja ou não, se você é da fé ou não, é para você. Essa semana da cura da alma é para você que sofre com depressão, com ansiedade. Para você que se sente como uma lâmpada apagada. Falta algo, falta o brilho verdadeiro Você pode até maquiar, mas dentro de você falta essa luz Participe em uma igreja universal, tá bom? Chegou o momento de falar com Deus? A oração que eu vou fazer hoje é justamente nesse propósito Que você tenha a sua alma sarada Você pode se aproximar do seu receptor? Feche os olhos É momento de oração
2: Onde você esteja neste momento? Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: A doença da alma. Tem levado muitos a se trancarem dentro de um quarto Outros que já até cometeram suicídio por causa do problema na alma Outras pessoas andam tristes, apagadas Nós vivemos num mundo ansioso, meu pai Cada dia esse mundo, a sociedade, a população Se torna mais depressiva, mais ansiosa E nós sabemos que o problema está na alma e eu te peço que nesse momento o Senhor dê a essa pessoa um sinal, uma resposta, uma luz. Ela que está participando comigo agora está triste, que ela receba uma alegria que vem do alto. Que ela receba agora, meu Deus, a paz. Que ela tenha o toque do teu poder de maneira que ela veja, que ela sinta, que ela perceba que essa oração... Não são palavras jogadas ao vento Palavras que chegam no teto e voltam Mas que o Senhor ouve Que o Senhor responde Porque o Senhor não está indiferente ao sofrimento dessa pessoa Eu sei que há pessoas vivendo hoje Como a Shirley vivia no passado Se envolveu no crime, nas drogas Se tornou uma pessoa viciada Se acha um ninguém, se acha um nada Porque até pessoas que ela ama, que amavam, abandonou, tem gente vivendo assim agora meu pai, mas que o teu poder chegue a essa pessoa, pelo fato dela participar dessa oração conosco, que o teu poder chegue para arrancar essa tristeza, esse vício, esse mal, e ela comece a perceber a mudança de sua vida agora, A transformação de dentro para fora A cura da alma A cura da alma que vai fazer ela se tornar uma pessoa feliz de verdade Livre dos vícios Que não depende mais de piadas, de festas, de drogas para ser feliz Mas que será feliz do jeito que ela é Faça isso agora, meu pai Toca nessa pessoa que está sozinha Sozinha, solitária Essa pessoa que mora só Essa idosa, esse idoso, esse doente, essa pessoa que sofre calada. Meu Deus, mostra para ela que ela não está sozinha. E faça uma transformação acontecer. Não dá para enumerar os problemas, porque são muitos. Mas aonde há alguém recebendo, participando dessa oração, que chegue a tua luz, que chegue a tua paz, que chegue... A bênção que vem do alto. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, receba a vida. Receba agora a cura, libertação. Receba Deus aí onde você está. E aproveite esse momento e agradeça a Ele pela resposta que Ele trouxe para a tua vida. Pode agradecê-lo nesse momento. Porque Ele ouve e responde a sua oração. Nós entregamos todos em tuas mãos, meu Pai E na certeza da resposta, te agradecemos E quem crer, diga amém E graças a Deus Com toda a fé, com a confiança em Deus Com a certeza de que Deus iluminou você Sim, iluminou você Até você que está sozinho, sozinha Na verdade, estava, porque Deus está aí com você Deus é Deus Ele é Deus, Ele está aí agora com você. Você pode beber dessa água e ter a
0: certeza...
6: Deus se importa com você, amigo e amiga, e ele, ele quer te salvar. A única maneira dele te salvar é enquanto você está vivo. Depois que morrer já era. Por exemplo, esse terremoto que aconteceu na Turquia, na Síria, no Líbano, essas pessoas que morreram, a maioria, ou, ou talvez até todas, não imaginavam que iriam morrer naquela hora. Não imaginavam. Mas do nada, assim ó, do nada é como uma lâmpada que queima. A nossa vida é assim, do nada a lâmpada queima, pronto, não aceite mais. Assim é a nossa vida. E eu pergunto a você, se o arrebatamento que o Apocalipse fala, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos. Mas vamos falar do arrebatamento. Se o arrebatamento fosse agora, para onde iria sua alma? Para onde você iria? Você iria ficar ou você iria subir? Pense nisso, porque nós estamos todo domingo, às 18 horas, realizando aqui o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão. E nesse domingo vamos falar sobre o arrebatamento. Dadas as situações que estão acontecendo aí no mundo, você precisa estar preparado. Você precisa da salvação da sua alma. Quer saber mais sobre o Apocalipse? Venha participar presencialmente, domingo agora, seis da tarde, na Vigília pela sua alma, aqui no Templo de Salomão, tá bom? E aqueles que estão vivendo o propósito da água, não se esqueça de trazê-la para que nós possamos consagrar a água dos maiores milagres. Deus abençoe a sua vida e a sua família de maneira
0: grandiosa.